0: Een hele goede morgen, allemaal, vrienden. Ik ben blij dat ik u hier weer eens mag treffen. En ik wil u graag eens meenemen, een hele reis in de tijd daarmee makend... ...naar de geschiedenis die we zojuist hebben gelezen met elkaar. Over Isaac bij de Filistijnen. Zo staat er in mijn bijbeltje boven, Genesis 26... En het is zojuist al even gememoreerd en het is u wellicht zelf ook al opgevallen, dat als je dat zo leest, dat dat toch wel inderdaad een eigenaardige geschiedenis is. Een heel andere tijd, ja wat wil je, Pak weg 4000 jaar geleden heeft dat zo gespeeld. En we verplaatsen ons daarbij dus naar de tijd van de aardsvaders. Een tijd dus nog enkele honderden jaren voorafgaand aan de periode van de wet, dat is er al. De wet kreeg in, bij de berg Sinaï. En onder die wet ook geleefd heeft. In die zin is ook die periode van de aartsvaders... Als u het mij vraagt, ook een, een tijd die in dat opzicht ook lijkt op de onze. Namelijk, het, is een, het waren mannen, mensen... Om het even wat breder te trekken. Het waren mensen die leefden... Puur van Gods belofte. De wet speelde er nog niet. En kijk, van ons kun je zeggen, wij leven na die periode van de wet, van het oude verbond, niet onder de wet. Maar zij, zij kenden die wet niet eens. En, en Abraham heeft daarmee geleefd en zijn zoon Isaac en hun zonen Jacob en Ezo. En, nou ja, goed, wat lezen we allemaal niet in, in dat boek Genesis. Schip. Te runde geschiedenissen. Maar daar zit zoveel meer in. Zoveel meer ook... En dan ben ik meteen al bij de beeldspraak van Genesis 26. Zoveel meer uh, in de diepte. En daarvoor moet je wel eens graven. Vraag het Isaac maar eens. En dat gaan wij vanmorgen dan ook doen. Terug naar de bronnen. Want dat leek me eigenlijk wel een heel aardige samenvatting. Kijk van... Je leest in, in 1 Corinthians 10 dat Paulus aan de Corinthians schrijft dat al die gebeurtenissen die Israël zijn overkomen ooit, zoals ze beschreven zijn in de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament, dat is hun overkomen ons tot voorbeelden of letterlijk ons tot typen. Dat wil zeggen, dat zijn maar niet alleen maar geschiedenissen, historie, en dat, is verha dat zijn verhalen die straks, uh, of uh, hier op de zonderscholen dan verteld worden, daar word je er eerst mee vertrouwd gemaakt, maar het is veel meer, het zijn typen. Daar, zit een, daar gaat een sprake van uit. Nou, juist van die sprake die daarvan uitgaat, dat wat onder de oppervlakte van die verhalen, Bloot komt te liggen, Ja, daar gaan we, gaan we ons eens mee bezighouden. En we beginnen dan te lezen in vers 12. Ja, je moet toch ergens beginnen. Uh, er was namelijk, dat moet ik dan nog wel even bij vertellen. Er was een, dat lees je dan in vers 1 van Genesis 26. Dat is voor degenen die een bijbeltje zo bij zich hebben en, en de spreker controleren. Vergeet dat vooral niet. Uh, er was namelijk een hongersnood uh, opgetreden in het land. En toen ging uh, Isaac... Met zijn, ...met zijn haven, zoals dat mooi heet... ...met alles wat hij had... He, ...in het Engelse, have... ...alles wat hij had, ging naar het land van de Filistijnen. En dat klinkt niet erg veelbelovend natuurlijk. Maar, ja, als ik zeg veelbelovend... ...hij had nogal wat aan beloften met zich mee te dragen. Hij, hij had een heel veelbelovende God... En Een God die ook waar maakt en dat was het geweldige, de geweldige vrede die Isaac ook had in zijn leven. En van die vrede getuigt hij ook duidelijk gewoon in zijn levenswandel. Vanwege het feit dat hij gewist de God die ik ken en ik dien en die mijn vader Abraham ooit in het land van Ur der Galdeeën geroepen heeft. Die God die maakt waar wat hij zegt. En, nou ja, en hij komt dan daar in het land van de Filistijnen, maken allerlei dingen mee. Heel veel tegenstand ook weer. Maar dan komen we in vers 12. En dan staat er, en Isaac, hij zaaide in dat land, het land dus van de Filistijnen. Isaac was dus daarmee niet alleen maar een herder, een heddervorst, zoals zijn vader. Maar hij was ook een landbouwer en met succes, mag ik wel zeggen. Want dan staat er in hij oogste in dat jaar honderdvoudig. Er is wat verschil van opvatting over wat dat dan precies moet betekenen. Uh, is de, heeft dat, uh, betekent dat dat gewoon honderd procent alles wat hij gezaaid heeft opkwam en dat, hij daar, dat dat vrucht droeg? Of heeft het nog andere betekenissen? Ik zal u nu verder niet vermoeien met de verschillende uitleggingen. Het doet namelijk voor het verhaal eigenlijk niet zo heel erg de zaken. Want het gaat er maar om dat hij buitengewoon succesvol daarin was. Ja, uh, dat had hij ook niet in de hand. Hij zeide maar wat. Maar uh, ja, hoe, was het? hoe is het ook alweer? Dat zijn woorden die Paulus ooit schreef. Hij zegt, uh, de een plant en de ander begiet, Maar het is God die de wasdom geeft. Nou, dat bleek in dit geval ook wel heel duidelijk. Het was trouwens, het betrof gerst. Als u een concordant version hebt, dan, dan lees je ook honderdvoudig gerst. En dat is trouwens ook een een vrucht, of hoe uh, moet ik het anders zeggen, tarwe, een soort tarwe... dat ook direct weer verwijst naar opstandingsleven. Dat kan ik eigenlijk moeilijk uitleggen... maar als ik dan bij deze ene zin haalde... Jezus Christus, de eersteling uit de doden, hij stond op... als bij het begin, het officiële begin van de gersthoogst. Nou, daar wil ik het maar even bij laten... maar die hint lijkt me op zich duidelijk genoeg... Hij oogst in dat jaar honderdvoudig of honderdvoudig gerst. Want staat er, jawè, de Heer is zijn God, zegende hem. Zoals we juist, zojuist daar ook over hebben gezongen. Hè? Jawè, dat is de naam. Ik ben. En ik zal er zijn. Wel, als je die God aan je kant hebt, of moet ik het anders zeggen, als je aan de kant van die God mag staan, dan mag je daar ook wat van verwachten. En waarom? En dat is een goede vraag lijkt mij. Waarom zegende Jawèh Isaac? Was hij zo goed? Nou, als je net het voorgaande leest, dan lees je dat hij feitelijk ook uh, bedrog pleegde. Die koning Abimelech, die hem een streek wilde... Nou ja, nee, dat zeg ik ook niet helemaal goed. Maar in ieder geval, uh, toen ging hij liegen over zijn vrouw. Moet je nooit doen. En uh, hij deed wel... Maar ja, in feite, als je in deze geschiedenis dat zo leest... ...dan is dat uh, nou niet echt... ...dan verdient dat geen schoonheidsprijs... ...op zijn zachts gezegd... Naar, uh, ...over Isaac. En desondanks... ...een woord van verwijt lees je niet... ...maar Yahweh, hij zegende Isaac. En waarom? En dan wil ik u een antwoord geven... ...gewoon puur gebaseerd op de tekst zelf... ...want als we nou even terugbladeren... ...nee, ik hoef niet eens terug te bladeren... ...maar even teruglezen in dit hoofdstuk... Dan lees je in vers 3 dat God al tegen hem had gezegd, Ik zal met u, met jou zijn en jou zegenen. En ik zal de eed gestand doen die ik uw vader Abraham gezworen heb. God beloofde niet alleen maar maar hij zwoer een eed. Hoogst uitzonderlijk als God dat doet, maar dat, dan bekrachtigt hij daarmee als het ware nog eens, eens zijn belofte, zodat het dubbel zo zwaar zou wegen dat wat hij spreekt. God had een eetgezworen, een onvoorwaardelijke belofte aan Abraham. En God had gezegd, ik zal jou zegenen en trouwens ik zal jou zaad zegenen. En daar wordt helemaal inderdaad geen, daar worden geen condities aan verbonden. Zo van als jullie dit of dat. Nee, niets. Het was een onvoorwaardelijke belofte. En ja, God geeft Isaac de verzekering, ik zal met jou zijn. Je bent daar in het land van de Filistijnen, er is hongersnood. Ik zal met jou zijn. Ik zal je zegenen. En waarom? Wel, ik zal mijn eetgestand doen. God was het verplicht dus te doen. Ja, belofte maakt schuld. En zeker als je een eed zweert, dan liggen de verplichtingen helemaal bij God. Dat klinkt eigenlijk haast onerbiedig als ik het zo zeg. Maar denk er eens over na. Wie belooft, ja, die bij degene die belooft, die moet dat vervullen. En het is dus niet vanwege het gedrag van Isaac over iets wat hij gedaan, helemaal niets. Dat is het unieke. En... Ja, nou ja, neem me niet kwalijk. Dan ben je trouwens al heel erg rijk hoor, als je dat weet. Jawe, hij zegende. Peur, vanwege die belofte die God had gegeven. De eed die hij gezworen had. En die man, het staat zo leuk in vers 13. En die man die werd rijk, ja gaandeweg rijker, totdat hij zeer rijk geworden was. Zo zouden we het in het Nederlands niet direct zo zeggen. Daar staat trouwens eigenlijk niet in het Hebreeuws niet het woordje rijk, maar groot. Wat in deze context ongeveer hetzelfde betekent, maar hij nam gewoon enorm toe in bezittingen. Dat blijkt trouwens ook wel uit het vervolg. Maar goed, dat is wat rijkdom eigenlijk ook is. Toch? Nou ja, daar kun je natuurlijk wel, daar kun je ook over gaan spitten hoor. Of wat is nou eigenlijk rijkdom? En in de wereld zeggen ze nou, nou als je gezond bent, nou dan ben je rijk. Nou, dat denk ik ook wel. Maar ik ken mensen die helemaal niet gezond zijn en toch heel rijk. Wat is uiteindelijk rijkdom? Ja, een andere definitie waar je ook weinig op aan kan merken lijkt mij. Rijk is degene die genoeg heeft. Je kan gigantisch veel hebben. Maar als je niet genoeg hebt, dan ben je feitelijk nog arm. Maar als jij genoeg hebt, ongeacht met hoeveel... Nou, dan vind ik dat je rijk bent. Maar ook in de gewone wereldse betekenissen van het woord werd deze Isaac heel rijk. En rijker of groter, totdat hij zeer rijk geworden was. Ja, maar God zegende hem. Dat het overkwam hem feitelijk ook. Dat is eigenlijk ook... Ja, dat is wel de clue ook van al die hoofdstukken die je dan leest in het boek Genesis. De mensen maken het er niet naar. En dan kun je met Abraham, bij Isaac, nou ja, en ik hoef de naam Jacob maar alleen te noemen. En je denkt al eigenlijk al meteen automatisch aan iemand die niet deugt. Trouwens, zelfs zijn naam he, suggereert dat al. Ja, maar weet je wat het grote verschil maakt? Aan de zegen van God... Nou, laat ik het nog anders zeggen. Hij had de belofte van God in zijn zak. Als ik het nou heel plat mag zeggen: het komt er. Hij had de belofte van God met zich en in zijn hart. En dat is het grote verschil. Dat staat even verder, laten we het doorlezen. Hij had kudde, kleinvee, runderen en een tolrijke slavenstoet eigenlijk. Als u het in de Concordant Version ook leest, dan staat er eigenlijk gewoon een dienarenstoet. Dat is ook voor ons dan nog wat acceptabeler, daarom zeg ik het niet, maar gewoon zo staat het er. En zodat de Filistijnen hem benijden. Ja, nou is hij daar dus in een hele vreemde omgeving, dat was hij trouwens toch al. Maar nou was hij in het gebied van de Filistijnen en die Isaac. Die was daar en, en terwijl hij daar is, zien de mensen gewoon dat het hem zo enorm goed gaat. En dat, dat kon niet zomaar zijn. Dat werd toen ook wel onder, onderkend. En de Filistijnen benijden jaloezie. Dat is het, afgunst. En dat speelt heel vaak een grote rol in, in wanneer er sprake is van haat. En trouwens de, aan oorlogen. Gaat ook dikwijls dit fenomeen, um, ligt aan, uh, dit fenomeen ligt uh, aan, aan oorlogen uh, heel dikwijls ook ten grondslag. Jaloezie. Afgunst. Um, je leest uh, een, een aantal hoofdstukken later natuurlijk over Jozef ook. Een man, die een jonge man nog, en God had hem dingen ...gegeven. En trouwens... ...een vader die trok hem voor... ...en je leest dan... ...ze benijden hem. Precies hetzelfde woord. Jaloezie. En dat is een kracht... ...die heel veel kapot maakt. En heel veel doet. En dat blijkt trouwens in deze geschiedenis ook weer. Maar in ieder geval... ...kijk, je, je hebt ook jaloezie in de positieve zin van het woord. In, de, in die zin... Dat, dat mensen ook graag willen hebben dat wat jij ook bezit. Dat kan nog heel positief zijn. Je, je, bent, je hebt een, ook een geestelijke rijkdom. Laten we het dan ook maar gewoon zo meteen uh, eens uh, lezen en opvatten. Je hebt een, een geestelijke rijkdom. Je bent blij. En dan als mensen daar jaloers op zijn. Ja, dat is alleen maar mooi. En dan, dan kun je, als je daar dan van kan getuigen, dan kun je ze daar ook in laten delen. Maar je hebt ook jaloezie. Waarbij het... De rijkdom die jij hebt, in welke opzicht dan ook de rijkdom... ...maar dat wat jij hebt, ze misgunnen het je. Ze willen niet dat jij dat ook hebt. Of dat jij dat hebt. En dan vooral de kift, omdat het hen ontbreekt. Zodat de Filistijnen hem benijden, daarom. En dan lees je, al de, ik lees verder in vers 15... ...al de putten nu, die de knechten van zijn vader... Dus we gaan een generatie terug... ...in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden... ...die hadden de Filistijnen dichtgestopt. Waarschijnlijk is dat dus in de dagen van Abraham ook al uh, zo gegaan. Dezelfde afgunst. Want het is eigenlijk natuurlijk stupide om bronnen, putten, weer dicht te gooien. Maar goed, het is een, eigenlijk een oorlogshandeling. Om daarmee je, je, je eigen terrein ook af te bakenen. Zodat de ander er niks aan heeft... Dat is afgunst, dat is ook dom, maar goed, zo werkt het. Ze hadden die bronnen van zijn vader Abraham, hadden ze dichtgegooid en dan staat het met aarde gevuld. Um, ja, als we nou dan toch meteen eens denken aan de geestelijke betekenis van zo'n geschiedenis. Isaac, die groef. Bronnen. Nou, dat zullen we straks trouwens nog lezen, maar Abraham heilt bronnen. Ooit. Waar putte Abraham uit? Ik bedoel, niet alleen letterlijk, maar waar putte hij geestelijk uit? Wat had hem ooit überhaupt in het land gebracht? Wat was het nou, uh, wat was wat voor Abraham, wat, wat telde voor hem? Oh. God had hem geroepen. God had hem beloofd. God had zijn woord aan hem gegeven. Dat was de echte rijkdom van, van Abram. En al het andere ontving die ook nog eens een keertje bovendien. Ook Abram was een, een steenrijke kerel. En van Isaac lees je dus exact hetzelfde weer. Deed hij daar zijn best voor. Nee, God zegende het. En ja, hoe is het dan? De zegen des Heren maar rijk. Zwoegen wordt er niets aan toe. Dat is de Bijbelse gedachte. En dan lees ik. Ja, hoeveel bewijzen wilt u daarvan uit de Bijbel hebben? Dan, een tekst komt mij dan te boven in, in, in Psalm 121. Nee, 122 is het. Te vergeefs is het dat gij opstaat vroeg opstaat en brood ter smarte eet. Hij geeft het zijn beminnen in de slaap. Dat is maar makkelijk. Ja, kijk, dat is die neid. Dat is maar makkelijk. Dat kan nooit zo zijn. Nee, vraag het maar eens aan Isaac. Wat hadden die Filistijnen gedaan? Die hadden dus, zoals je hier leest... die hadden die bronnen, die putten... weer dichtgegooid en met aarde gevuld. Nou, het lijkt me niet moeilijk om, om ook... als je het dan overdrachtelijk leest... Hè, als, als symbool, ik bedoel het zijn in letterlijke geschiedenissen, maar wat is nou de les daaruit? Dat bronnen, dat waar je uit putt, die worden dan vervolgens gevuld en daarmee ook vervangen. Want het is of het een of het ander. Of je put er water uit, of er zit allemaal ja, aarde in. Aardse zaken. Ja, nou, er is niks mis met die, met die aarde, maar je kunt er niet uit putten. En dat was nou precies wat hier aan de hand is. Laten we even verder lezen nog. Toen zei de Abimelech tot Isaac. Die Abimelech, dat is een Filistijnse koning. Waarschijnlijk zelfs de naam van een hele dynastie. Betekent eigenlijk letterlijk, mijn vader is koning. Want die, de, de, de vader van Isaac, Abraham, die had al met, met diezelfde Abimelech te maken. Dat was zeggen, diezelfde naam. Maar goed, zoals, laat ik het anders zeggen. Uh, een, een koning in Egypte heet een varao, wel, ...en een koning in, in het land van de Filistijnen, dat is een Abimelek. Gewoon, zo. Afijn, toen zei de Abimelek tot Isaac: ...ga van ons heen, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Wij kunnen dat eigenlijk niet zetten. Dit is een officiële manier van zeggen... van: uh, ...dit gaf lucht aan hun nijd en aan hun afgunst. En, en ga alsjeblieft maar weg... En dus ging Isaac vandaar. Ik zou het haast nog anders lezen. Dus ging Isaac vandaar. Hm? Want wij zouden zeggen van nou, dat is toch ook wel. Hè? Zeg, jij hebt, je, je, je verdient eerlijk je geld, je, je leeft daar gewoon. En, en, dan, en, dan zeg, en dan kunnen zij het niet hebben en dan, dan wordt er verzocht of jij weg wil gaan, dan had je kunnen zeggen, ja, waarom dan? Wat, doe, wat misdoe ik hier? Maar, maar die Isaac, en dat blijkt nou, in deze gezin wel heel erg duidelijk, was een heel vreedzaam man. Hij, hij vermeed altijd conflict. daar was hij nooit op uit. Dus ging Isaac vandaar. En, dan staat er, en hij legerde zich in het dal van Gerar, dat is daar ook dus wel bij dat land van de Philistijnen, maar kennelijk toch wat daarbuiten, buiten hun gebied van steden. En staat er, hij woonde daar. En staat er in vers 18, en nu komen we eigenlijk ook bij de, bij de titel van deze, van deze studie, van deze toespraak. Terug naar de bronnen. Dan lezen we in vers 18 dit. En Isaac, hij groef de waterputten die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham. En die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt, weer op. En hij noemde ze met dezelfde namen waarmee zijn vader ze genoemd had zodat daarmee in ieder geval gezegd is, Isaac, hij putte uit dezelfde bronnen als zijn vader. Ja, wat zijn dat voor bronnen? Nou, we hadden het er net al even over en we overdachten het. Maar laten we dan nog, laten we dan nog even één vers doorlezen. Daarna groeven de knechten van Isaac in het dal en vonden daar een put met levend water. En dat wil zeggen, het was dus uh, stromend water, water dat zo te drinken was. Ja, hoe vind je dat zomaar? Maar waar moet u hier aan denken als u dit leest? Hm? Ze graven die, die knechten van Abraham, of in dit geval van Isaac, die, die graven die putten weer op... He, er was allemaal aarde overheen, die waren gewoon niet meer bruikbaar. Zo. Dus ze moesten weer opnieuw opgegraven worden. Men moest spitten, men moest graven. En Isaac laat dat dan doen. En dat, wat, rachtig, wat vindt hij? Hij vindt een put met levend water. Nou, Dat is iets waar, waarvan wij misschien de waarde niet zo uh, direct inzien. Rijk als ons land met water is niet waar... Maar, uh, daar in het, uh, in, in, een oord en in een landstreek, in een werelddeel waar, waar het zo verschrikkelijk warm is, is dit alles. Dit is, dit bepaalt je, de, de waarde van je, van je, in materiële zin van je bestaan. Maar ze vonden daar een put met levend water. Maar waar moet u dan aan denken? Er is namelijk een woord in, in Jeremia 2, dus We hoeven helemaal niet te filosoferen over de betekenis... ...waar letterlijk staat waar die bron van levend water een beeld van is... ...waar dat van spreekt. Want een bron heeft inderdaad altijd alles te maken met iets wat produceert... ...wat water produceert en daarmee ook woord... ...want water is altijd een beeld van woord... ...trouwens, als ik het nou toch over heb... Hè? Dat noemen ze toch ook spraakwater. In Jeremia 2, dan lees je... ...want, dat is een verwijt aan het, aan het adres van het volk van Israël onder de wet... ...want mijn volk heeft twee boze daden bedreven, zegt de Heer dan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten... ...en dan staat er vervolgens om zichzelf bakken uit te houden... ...gebroken bakken die geen water houden. We zeggen, ze hadden een bron... ...en wat doen ze... Die verlaten ze en ze gaan dan zelf er iets voor in de weer, uh, maken voor in de plaats. Bakken die bovendien geen eens water houden. Dat is weer een andere beeldspraak dan hier. Maar er is toch overeenkomst. Die Filistijnen die hadden helemaal, die hadden, uh, die bronnen, die kenden ze die bronnen niet. En voor zover ze die kenden hadden ze ze weer dichtgegooid. Om, wel, om mysterieuze reden. Maar neid dreef hen. En wat doet de mens? Ja, die vult dat met aardse zaken, maar dat geeft geen. Dat, daar kun je niet uit putten. En Isaac, wat doet hij? Hij, met recht, hij ontdekt die bronnen weer. Met recht, ontdekken in, dus in de letterlijke zin van het woord. Hij neemt de bedekking weg en die aarde wordt, wordt weer weggeschept, en, zodat die putten weer beschikbaar zijn. En die bron van levendwaarde is uiteraard een beeld van dat wat Abraham en Isaak in hun leven zo krachtig kenden. Namelijk Gods belofte. Niet alleen aangaande het land, want ze waren vreemdelingen in het land, ze waren pelgrims. Ze, ze, ze bezaten verder niks. Ze vertoefden daar wel. Ze hebben ook nooit de moeite gedaan om daar, om daar te gaan heersen of om invloed te hebben. Ze waren vreemdelingen. Maar ze wisten... God heeft beloofd dat dit land... van ons wordt. Van, God heeft het beloofd aan ons en ons zaad. En feitelijk is dat natuurlijk... ja, verwijst dat... naar de Messias. Als je niet geloven wil, moet u dat maar eens nalezen in Gelate 3. Abraham en zijn zaad... en dan staat het, dat zaad, enkel van, is Christus... In de meest fundamentele zin van het woord. Maar wat ik maar wil zeggen is dit. Abraham, 4000 jaar geleden had een, was geroepen. En God zegt van, ja, ik roep jou, maar juist omdat ik de hele wereld, alle geslachten van de aardbodem ga zegenen. Middels jou en jouw zaad en jouw nageslacht. En dit land, dat ga ik jou geven. En daar hoef je geen stuiver voor te betalen. Want dat is het mooie van Gods belofte. Hij geeft gewoon uur om niet. Dat is genade. Er valt niks te verdienen. Dat, is juist, dat zijn juist die, die eigen gebo, ge, gebroken bakken maken. Weet je wel? Dat, is, dat is mensenwerk. Of dat is om in de beeldspraak van Genesis 26 te blijven. Als je dat doet. Wat je, weet je wat je daar dan mee bezig bent? Dan ben je gewoon weer bezig de bronnen te vullen met aarde. Heel leuk. Je hebt er helemaal niks aan. En daarmee is de bron mooi bedekt. Maar Isaac deed precies wat, hij, ja, wat, Abraham, wat zijn vader Abraham ook deed. Namelijk putten uit een bron van levend water. En dat spreekt van Gods belofte. Gods woord. Dat wat hij toezegt. Kijk en dat, dat, uh, dat verandert je hele perspectief. Ook je bestaan nu. Het geeft je vrede, want als God, als God dat nou om niet belooft, wat zal ik me dan druk maken daarover? En wat zal ik me druk maken over die tegenstand dan? God belooft, toch? Kijk, dan heb je vreugde. Trouwens, eh, voor ons is, ontgaat dat misschien een beetje, maar als je, ja, het was een Hebreeuwse naam die Isaac droeg. Jitschak. Maar wat betekent Jitschak, Isaac? Dat betekent, hij lacht, hij zal lachen. En dan is er tegenstand, maar ik denk dat Isaac heel vaak gedacht heeft, wie het laatst lacht, hm? die lacht het best. Natuurlijk, dan heb je vreugde en daarmee ook vrede. Dat ziet u hoe een enorme verschil die, die belofte van God maakt en dan zie je nog helemaal niks. Nee, maar dat maakt ook helemaal geen verschil. Helemaal, God belooft en wat hij zegt, dat gebeurt. En daarom heb ik nu al vre vreugde. He, ...hoop doet leven. En geeft je... Dat, ja, ...dat verandert alles. Afijn. Isaac vindt daar dus die bron weer. Van levend water. En dan, ja, wat krijg je dan? Toen twisten de herders van Gerar... ...die Filistijnse herders dus... ...met de herders van Isaac en zeiden... ...dit water is van ons. En hij gaf aan... Die put de naam Ezek, omdat zij met hem getwist hadden. Nou, wat zou Ezek dus betekenen? Hoef je helemaal geen Hebreeuws voor te kennen. Lees gewoon de zin. Dat zal wel iets van twist betekenen. En waarachtig, Ezek betekent twist of strijd, zoiets. Zo gaat dat. Je je gaat weer terug, laten we, ook, ook, laten we de lijn even vasthouden. Ook gewoon de, de typologie die hier in, in besloten ligt. Die hier onder de oppervlakte ligt. Als je terug gaat naar de bron. trouwens, er is ook een Nederlandse uitspraak over. Hè? Als je, wie terug gaat naar de bron, moet tegen de stroom inzwemmen. Dat is weer een iets andere metafoor. Maar de gedachte is, als je terug gaat naar de bron, of naar de bronnen... Dan levert dat geheidsstrijd op. Dan moet je tegen de stroom inzwemmen. Een mooie, mooie, mooie uitspraak. Maar het is een prachtige illustratie. Ook van wat je in Genesis 26 leest. Isaac, hij gaat weer terug naar de bronnen. Naar de, en hij ge, Met dezelfde functie. Met dezelfde naam ook. Die zijn vader Abraham al aan die bronnen had gegeven. Maar wees ervan bewust. En, dat, en nou, nou kom ik ook echt wat... Tot mijn punt, voor zover ik dat al niet uh, was. Maar kijk, als je bezig bent met deze bron. Want dit is een bron van levend water. Het zijn allemaal zwarte lettertjes. En, en, en soms denk je, oh, dat is geen doorkomen aan. Dit is een bron van levend water. Het spreekt van leven. Het is ook leven. Het maakt ook levend. Dus echt... Een bron van levend water. En als je weer terug wil. Naar wat er oorspronkelijk staat geschreven. Naar het origineel. Dan levert dat strijd op. Want je gaat dingen ook vinden. Die de mensen niet leuk vinden. Of dus wij hebben dat altijd anders gemeend. En trouwens, het kan ook nog anders zijn. Het kan ook zijn dat je die bronnen dat die bronnen er wel uh, bekend zijn, maar dat ze weer gevuld zijn met aardse dingen. Dat kan in no time gebeuren. Dat zie je hier ook. In één generatietijd, in één generatietijd, uh, uh, zijn die bronnen helemaal weg. Ooit had Abraham er rijkelijk water uitgeput. Dan zeg je, nou, dat zit wel goed, mijn vader Abraham heeft die put. Ja, maar inmiddels zijn ze gevuld met aarde en dan heb je er helemaal niks meer aan. En dan moet je elke keer weer opnieuw terug naar die bronnen. Je kan niet zeggen van oh mijn ouders of het voorgeslacht of de vorige generatie die heeft iets geweldige dingen gevonden. Ja wat heb jij daaraan dan? Helemaal niks hoor. Dan zal je net als Isaac gewoon weer terug moeten naar diezelfde bron. En dan niet zeggen van ja uh, mensen hebben dat gezegd. Dat zijn weer die uitgehouden bakken die mensen maken. Die hebben dat, die hebben water uit de bron dan genomen, hebben er een bak omheen gezet. Zo. Dat is nou ons bedoeningje. Nee, maar ben je niet meer bij de bron. Die bron die is altijd maar weer fris. Ga gewoon weer terug naar de schrift. Gewoon weer de, het, het nieuwe el, telkens weer ontdekken. Ga niet manna, dat is een ander beeld, ga niet manna van gisteren eten, want dat is vies en trouwens dat is bedorven. Manna geeft God elke dag vers. Dat is met de schrift ook. Ga niet, ga niet uh, blijf niet bij dat wat het voorgeslacht gezegd heeft. Ga weer terug naar de schrift. Ook al betekent dat strijd. Nee, ik zeg het verkeerd. Dat betekent strijd. Als je dat doet. Dat zal twist teweeg brengen. En je kan zeggen, nou dat doe ik niet. Dat heb ik er niet voor over. Nou... Dan ga je naar de Willisijnen. Ja. Dat is het alternatief dan, nietwaar? Maar lees eens mee wat, wat, wat van Isaac dan gezegd wordt. Um, hij geeft die, die bron dan de naam Ezek. En toen zei een andere... Wat is hier? Oké, okay, hij gaat weer weg. Hè? Isaac. dan zijn andere putgroeven, twisten ze ook daarover weer. Dat blijft namelijk altijd hetzelfde. En nu wordt het, krijgt de naam van de put een wat grimmiger karakter. Eerst was het nog twiststrijd en nu noemt hij die, uh, die put Sidna. En dat betekent beschuldiging of aanklacht of tegenstand. Het heeft namelijk dezelfde stam in het Hebreeuws als het woord of de naam Satan. We eigenlijk alleen let even op de medeklinkers. Tegenstander. Kijk, ze vinden bronnen. Maar dan, of ze herontdekken bronnen. Het, het lijkt nieuw, maar het is helemaal niet nieuw. Het is alleen telkens weer komt er de stof van de traditie over en wordt het weer gevuld met aardse zaken. Ja, met als gevolg dat je geen bron van levend water meer hebt. En dan moet je telkens weer gewoon die aarde weghalen en wees erop bedacht dat als je die weg gaat, dat je twist krijgt. Want mensen misgunnen je dat. Gewoon dat verse, dat, dat frisse, dat nieuwe, dat levende, dat krachtige van Gods woord te vinden. Dat is, dat is het mooiste, het rijkste wat er is. En Isaac, die kon het zich permitteren, zei van oké, okay, ruzie die ogen maak ik helemaal niet. Kijk, Isaac was niet aan het twisten. Isaac, die groef gewoon die putten weer op. Zij twisten daarover. Maar Isaac zocht dat helemaal niet. Dat was ja, het automatische gevolg. Zo be het, zeggen ze dan in Engels. Dat is een gegeven. Als je met die, als je met die, weer terug gaat naar die bronnen, is dit inderdaad altijd de consequentie. Krijg je inderdaad twist, krijg je strijd, krijg je tegenstand. En dan ga je dingen in de schrift ontdekken die er al lang stonden. Maar dat doen ze, niet. en dan zeg je, het is vanmorgen nog genoemd, en dan ontdek je. wacht waar, maar joh, het zit heel anders dan altijd ons verteld is. Nee, maar dat, dat kan ja niet waar zijn. He. Hij is een behouder van alle mensen Er Staat er ja, niet één tekst maar gewoon. De hele schrift staat er vol Zo is God En dan, ga je, dan ontdek je dat Nee, ontdek je dat niet Dan herontdek je Want het stond er al die tijd al Alleen het was gevuld met aarde Nou, ik kan nog heel wat meer bronnen noemen hoor. Allemaal bronnen die, die weer verstopt zijn In de dubbele zin van het woord dat wil zeggen, je kan ze niet meer vinden, net zoals uh, paaseieren verstopt zijn. Maar het kan ook verstopt zijn, zoals de wc verstopt is. Hè. Dat is iets heel anders. Maar in de zin dus: er komt niks meer uit en er kan niks meer in. <laughs> maar in die zin: verstopt. Die bronnen zijn verstopt. En er zijn zoveel waarheden in de schrift, zo enorm krachtig. Daar, daar, daar kun je uit putten, levend water. En dat is altijd weer fris. Maar wees bedacht op Ezek, op twist. Wees bedacht op Sidna, op tegenstand. Dat is er helemaal, uh, dat hoort erbij. It's all in the game, zeggen ze dan, om een andere Engelse uitdrukking te gebruiken. Dat hoort er gewoon automatisch bij. Die strijd. Dat is ook wat Paulus noemt de strijd van het geloof. Dat wil niet zeggen dat wij uit zijn om te vechten of te strijden. Nee, we staan in het geloof. We staan op zijn woord. We ontdekken, herontdekken steeds weer nieuwe dingen, die bronnen. En dat wilde ik net zeggen. Isaac, die kon het zich permitteren. Zeg van, Oh, jullie maken hier ruzie. Ik ga gewoon weer weg. Water genoeg. Kijk, dat is ook zo'n instelling. God zorgt voor mij. Hè? Dat wist Isaac, Isaac ook wel. De Heer die zegert mij. En als dit dan dit teweeg brengt, nou dan ga ik toch ergens anders. Want die zegen van de Heer die achtervolgt mij toch wel. Dat is relaxed. En weer zeggen mensen, uit nijd, dan kom je buiten te staan. En Isaac in dit geval heeft de eer aan zichzelf gehouden, hij is gewoon van haar weggegaan. En, en toen groefde hij een andere put, en daar staat er waarover ze niet wisten. Nee, nu, nu kon het eigenlijk ook niet, want nu was hij helemaal buiten hun territorium, zeg maar. Maar het grote voordeel is dan, dat als je dan buiten de legerplaats bent, en ik bedoel ook gewoon buiten de hele godsdienstige, gevestigde wereld, de georganiseerde toestanden en... Oké, okay, dan heb je ook geen eer en aanzien meer van hen. Het is een eenzame plek. Maar het is goed oefen. Het zijn beloften. En water genoeg. Er, is, er zijn bronnen. En dan staat er... Hij noemde... Deze noemde hij, die putters, Rehobot. Rehobot. Er zijn nogal wat... Uh, kerken, scholen en christelijke scholen die zo heten. Rehobot. En... Um, als je in Israël bent, dan kom je heel vaak uh, straten, pleinen tegen die ook zo heten. Regof. Maar dat is exact dezelfde naam. Regof, dat betekent eigenlijk breed of ruim in de zin van een brede straat. Of meer in het algemeen een plein. En nu kwam Isaac. Hij had eerst gegraven en dat werd telkens betwist. Er was strijd over, ronduit tegenstand. En nu zegt hij, oké, okay, nou ga ik helemaal buiten jullie territorium. En nu ben ik in de ruimte. En deze noemde hij Regelbot, en zeiden: Nu heeft jou onze ruimte gemaakt, zodat we vruchtbaar kunnen zijn in het land. Kijk, en dat is het grote voordeel, als je dan buiten staat, dan hebben ze ook helemaal niks meer over jou te zeggen. Dan ben je gewoon een vrij mens, en dat was in dit geval Isaac ook. Maar, en dat is ook hier weer het geval, de heer was met hem, de heer zegende hem en al heeft zo nog zoveel tegenstand. Hij kreeg ook daar gewoon dat wat hij nodig had. Namelijk, dat is, on, dat is onuitputtelijk. Hm? Er zijn heel wat uh, woordspelletjes hiermee te maken hoor. En uh, die Isaac, die was een, dat was een mannetjesputter. Dat was, was, was er ook nog eentje waar ik aan zat te denken. Een mannetjesputter, ja. Hij kwam hier dus bij regelwot In de ruimte. Oké, okay, buiten het systeem. Maar toch, jaweh, je had hem ruimte gemaakt. En dan, dan lees hij, hij vertrok vandaar op naar Beersheba. En raad is wat, daar zijn ook bronnen. En, en Beersheba, dat was ooit trouwens, dat betekent bron van de eed. Dat was een bron die ooit door Abraham was gegraven. Als je het niet geloven wil, moet u dat maar eens in Genesis 21 vers 31 lezen. Bron van de eed. God had Abraham een eed gezworen. Er zit nog meer aan die naam vast van Beershewa. Dat is een, nu nog steeds natuurlijk een stad daar in de woestijn van Zuid-Israël. Maar dat dateert dus van 4000 jaar terug. Van Abraham die daar gegraven heeft. God die gezworen heeft. En nu Isaac gaat daar weer naar terug. Naar Beershewa. Weer naar die bron. En Yahweh staat er dan. Verscheen aan hem in die nacht. En dan zeiden... En dan Komen we weer helemaal terug bij af. Weer bij de bron. Feitelijk. En dan wordt er tegen hem gezegd. Ik ben de God van je vader Abraham. Vrees niet. Wees niet bang. Ik bedoel. Tegenstand genoeg. Twist genoeg. Wees niet bang. Waarom niet? Ik ben met je. En ik zal je zegenen. Niet... Ziet u hier ook weer die, die onvoorwaardelijkheid, maar ook die belofte, waar Isaac nu ook opnieuw weer uit kon putten. Ik zal, niet jij moet, jij zult, hè? nee, ik zal u zegenen. En uw nageslacht vermenigvuldigen terwille van mijn knecht Abraham. Dat wil zeggen, ik heb een Abraham, je vader, heb ik ooit een eed gezworen. En terwille van die eed die ik gezworen heb aan hem, gaat dat gebeuren. En die, dat was een bron voor Abraham. En dat is ook weer een bron voor Isaac. Gewoon de volgende generatie. Ook al moet je daarvoor weer opnieuw weer graven. En al blijft inderdaad het hetzelfde liedje. Het is twist. Het betekent, het betekent strijd. Eigenlijk is dat ook de dingen. Het, het, hetgeen wat ik vanmorgen ook graag wil doorgeven. Mensen. Als je wil putten uit een bron. Uit deze onuitputtelijke bron. Dan zul je inderdaad dat er ook voor over moeten hebben. Maar je komt nooit bedrogen uit met dat woord van God. Met zijn belofte. Kijk, en, dan, en dan, dan heb je vrede. En dan kun je het je permitteren zoals Isaac zich opstelde. Die man die had vrede in zijn hart en hij maakte ook vrede. Hij was een vreedzaam man. En hij was een man van vreugde. Hij zal lachen. Amen.